0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de ce dimanche, il se peut qu'il y en ait d'autres, pour parler de la défaite du Real Madrid contre Mallorca à Mallorca, un but à zéro, on voit ici la réaction de Carlo Ancelotti qui dit beaucoup de choses, on n'est pas habitué à le voir aussi énervé, frustré. Par donc un nouveau revers des hommes de Marco Asensio, des camarades, des partenaires de Marco Asensio qui a raté un penalty. On voit ici Fede Valverde sur le banc passablement énervé, comme donc Carletto, homme du match Moriki pour avoir provoqué le but de l'ouverture du score, un but contre son camp de Nacho. 1-0 donc pour Mallorca. On va analyser la rencontre. Je vais parler de 2-3 trucs autour de ce Real Madrid qui inquiète de plus en plus, dont l'effectif ne semble pas à la hauteur. Bon, voilà, on se réunit pour parler de ces choses-là tranquillement en ce dimanche. Euh, Major a fait un bon match avec ses armes. Euh, très très replié devant son but en 5-4-1 mais après avoir pris l'avantage c'est dur de, de leur en vouloir Mouriki en pointe qui a fait beaucoup de dégâts devant Kangin aussi et j'ai bien aimé Dani Rodriguez euh, sur le côté Maffeo pendant un moment a tenu tête à Vinicius mais avec et aussi Rajkovic dans les buts qui a sauvé un penalty mais avec euh, voilà tous les, les arts sombres du foot qui ont été employés également pour limiter l'ampleur de Vinicius on va en reparler côté Real Madrid c'était un effectif un 11 nettement nettement remanié Lounine dans les buts parce que Courtois s'était blessé à l'échauffement quelques minutes avant. Camavinga à nouveau latéral gauche. Padeder Militao, ça veut dire Nacho Rudiger sur cette charnière. Carvajal à droite. Un milieu de terrain, Chouameni, Valverde, Ceballos qui m'a pas vraiment convaincu. On va y revenir très très vite. Et ensuite, Rodrigo en pointe. Ça c'était le gros truc. Euh, la VAR alignée, Vinicius, Asensio, Rodrigo. Et Rodrigo en pointe, pour moi c'était un, un vrai échec. Voilà, c'est un Real Madrid nettement nettement affaibli qui se présentait pour démarrer, donc sans Milito, Militao, sans Courtois et sans Karim Benzema, bien sûr, mais aussi pour démarrer sans Modric, sans Kroos, même s'ils sont rentrés un petit peu plus tard dans le match. C'est aussi le dernier match pour le Real avant de prendre la direction du Maroc et de la Coupe du Monde des clubs. D'ici quelques jours, mercredi, contre Al Ahli, c'est la demi-finale. Alors, Ossan Moj, donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Initialement, j'ai trouvé un entrejeu du Real Madrid qui avait du mal à prendre le contrôle de la partie. Euh, on voit ici Valverde... Chouameni et Sebaios là sur une toute toute petite parcelle de terrain, et Baba qui était dans l'entrejeu, qui peut passer un sombrero et enchaîner derrière après avoir passé sombrero sur Ceballos, une passe entre les jambes de Fede Valverde. Bon, le Real Madrid, son entrejeu, on est habitué à le connaître beaucoup plus contrôleur, euh, contrôlant et prendre vraiment l'emprise du match. Là, j'ai trouvé déjà dès le début que c'était un petit peu limite. Et même si Kamavinga sur son flanc gauche a été toujours aussi solide, j'ai trouvé là un tacle en pleine surface réussi. Bon, il montre de, de vraies promesses et de vraies prédispositions dans cette zone. Mais sinon, quand le Real avait le ballon, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. On voit en gros ce Mallorca très très bas, 5-4-1, euh, qui recule, qui recule, mais qui a été très très agressif, avec Moriki vraiment beaucoup beaucoup plus haut que les autres, on le verra dans un petit moment, sur la position moyenne. Mais le Real qui avait grosso modo du mal à trouver des ballons verticaux de progression, alors que Mallorca, à la récupération, s'embarrassait nettement moins et avait, là on le voit sur ce gelon long d'Orajkovic, avait avec Murici, une super, super arme. Là, au duel contre, je crois que c'est, c'est pas Rudiger, c'est Chouameni et peut-être Ceballos qui s'est avancé ici, ou Nacho qui s'est avancé ici, qui est venu là depuis sa position de défenseur central. Euh, Muriki qui prend le dessus sur les deux. Hop, superbe tête. Et derrière, c'est Dani Rodriguez qui peut accélérer, qui a fait un vrai, vrai bon match, j'ai trouvé. Et fixer Rudiger, le prendre à un contre-un, le déporter un petit peu sur le côté... Bon parce que Rediger l'oriente aussi, mais derrière, on voit que la défense du Real a du mal à se replier, ça reste à 5 derrière pendant un moment, et même cette passe en retrait de Dani Rodriguez, elle est ratée, voilà, elle n'est pas dans le bon tempo, mais comme le montre Rediger, il n'y a personne ici, il n'y a personne pour venir anticiper, parce que Valverde, pour le coup, est loin, et au moment où il revient... Bon, c'est... il n'y a pas assez d'intensité défensive qui a été mise par le Real. Je crois qu'avec Ballon, c'est là qu'il y avait l'essentiel des problèmes. Mais si tu prends ce but à 1-0 sur une des... Le Major fait... Majorque fait 4 tirs à la fin au bout de 90 minutes. Mais parce que tu prends un but très très tôt dans le match, tu te le rends hyper compliqué avec Dani Rodriguez qui centre Moriki à nouveau qui menace dans la surface, et c'est Nacho qui va le toucher, on va le revoir sur les images, qui va le dévier dans le but de Lunin, qui est l'obé, qui peut rien faire, pour moi ça aurait rien changé si c'était Courtois. Moriki célèbre, mais il va le dire quand même, il va être réglo, il va dire non c'est un but contre son camp. Moi le truc qui m'a interpellé, c'est vraiment là beaucoup beaucoup trop d'espace pour Dani Rodriguez, toute cette zone ouverte pour centrer dans un fauteuil, que ce soit Valverde, là, Rudiger personne n'y va, Rudiger qui a été déporté en plus, ça fait qu'on a Carvajal désormais qui est défenseur central à sa place, et bon, bah dans cette zone, avec Chouameni qui est venu reculer, Nacho va être en grande, grande difficulté pour défendre, mais voilà, ça, pouvoir laisser centrer un gars, quant à en plus, Morici qui est l'arme numéro 1 de Majorque et l'arme numéro 1 grâce à sa taille, grâce à sa qualité dans le domaine aérien, c'est interdit de laisser centrer avec autant d'espace, bon. Ça au fond. Mayor prend l'avantage. C'est bien Nacho donc, qui l'a dévié. Qui est le dernier à toucher le ballon sur ce duel. Morishi célèbre. Et il va encore être présent au duel aérien. Ça, c'est quelques minutes plus tard. Euh, face à. Il me semble que c'est Rudiger cette fois. Et Wet ouais, est venu en, en, en couverture. Mojie qui peut à nouveau prendre le dessus et gratter une faute. Ça a été très très dur pour le Real de trouver des solutions face à ça. Et ensuite, avec Ballon, j'ai trouvé que ça manquait vraiment de verticalité. Et aussi, une chose majeure, c'est que Rodrigo, bon, c'est vraiment c'est, comme dit mon pote Stan, c'est encore une roue de secours, encore un dépannage, un bricolage pour ce Real Madrid, mais au bout d'un moment, Rodrigo, c'est pas du tout un avant-centre, et ça se voyait dans les courses qu'il faisait, typiquement là, il se marchait vraiment vraiment sur les pieds, sur un ballon, euh, voilà, c'est, c'est Bayos qui est face au jeu, qui a peut-être un ballon intérieur à mettre, il se marchait vraiment vraiment sur les pieds avec Vinicius, était dans les mêmes zones, faisait souvent les mêmes courses, bon voilà, il se retrouve ici, là, ça c'est pas normal, et il y a un gros gros trou dans cette zone, entre les centraux, où il y aurait pu avoir un intéressant, On le voit sur la position moyenne à la mi-temps, le 20 c'est Vinicius, le 21 c'est Rodrigo, ils sont grosso modo exactement dans la même même zone et c'est plutôt Asensio qui du coup essaye d'avoir cette position un petit peu buteur mais grosso modo le Real Madrid utilise pas assez bien la profondeur, utilise pas assez bien la largeur et ça manque vraiment d'une pointe, d'un gaz central pour équilibrer un petit peu ce 4-3-3. Parce que le Real aura beaucoup beaucoup de difficultés à faire. Et derrière, bien sûr, euh, bon, Mallorca défend en bas, costaud, solide ils ont fait à peu près le match parfait pour leur qualité et leurs armes. Mallorca c'est une équipe qui défend très, très bien. Ils sont 10e de Liga, mais c'est la sixième défense du championnat espagnol et c'est la deuxième défense de Liga à domicile. À domicile, ils sont impénétrables. Ils ont encaissé 6 buts. Euh, bon, la meilleure défense de Liga, c'est le Barça. Un seul but encaissé au Camp Nou. Mais ouais, ils sont très, très durs à battre et à percer parce qu'ils sont bas en 5-4-1 et parce qu'ils sont extrêmement intenses et agressifs. Euh, vraiment, c'est, c'est de la défense... Agressive, avec beaucoup beaucoup d'énergie. Les sorties, elles sont faites avec euh, vitesse et avec euh, envie, intensité, effort. C'est une équipe qui se bat vraiment bien et face à un Real Madrid qui était si peu inspiré, euh, par exemple, même sur coup de pied arrêté, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune idée. Asensio les tentes, le tente de cette distance, boum, et ça va toucher le mur. Là, à nouveau, il y a quelque chose à faire, mais peut-être, t'as pas ton tireur de coup de pied arrêté, Kroos, peu importe, un autre. T'as pas un gars à la réception peut-être Benzema, et du coup il n'y a pas vraiment de possibilité, là ça va être joué à deux, mais pour la tenter directement euh, de la part de Rodrigo, ça va s'envoler nettement nettement au-dessus, même les coups de pied arrêtés ont été très très faiblement exploités, et le Real Madrid, si ça c'est pas une image parfaite pour illustrer l'état de désespoir de Real Madrid, le Real Madrid c'est cette frappe hyper lointaine de Rediger à la 38 e minute, parce qu'il n'y avait aucun espace, entre les lignes qui étaient trouvées et c'était très très difficile ce match face à à un Mallorca bien en place, intense Real Madrid qui manquait de de beaucoup de choses dans le jeu interligne donc ça finit à 1-0 à la mi-temps on se demande comment est-ce que ça peut changer sur la suite parce que par exemple à l'image de Maffeo contre Vinicius c'était très très costaud du côté de Mallorca et même un petit peu dans les limites, aussi on sait avec tout ce qu'il y a autour de Vinicius en ce moment, sur les pelouses de Liga, à chaque fois qu'il y a un déplacement, bon c'est un peu désolant, mais grosso modo, il y a beaucoup d'agressivité de la part des supporters, des joueurs. Euh, là typiquement, c'est quoi C'est Rayo qui lui met son emblème dans le visage et tout. C'est très limite aussi de de la part de, dans l'attitude de Mallorca, mais c'est typiquement le genre de match que tu fais face au Real Madrid pour les faire sortir de la partie. Et c'est au Real de, de répliquer mentalement et d'être à la hauteur. Ça allait un petit peu mieux, je trouvais quand Ceballos a trouvé des passes verticales Tranchante comme ici masqué, il fait mine de se retourner vers l'axe du terrain et puis ensuite il donne ce ballon petit glissé dans l'intervalle à Rodrigo. Mais Rodrigo a fait un match très pauvre pour sa qualité. Euh, là, ça frappait contré. Il s'est jamais vraiment mis dans de bonne disposition. Quand ça a été le cas, un petit peu le cas. Il n'y a rien eu d'intéressant. Le Real termine avec 20 tirs bien sûr parce que voilà ça c'est après c'est les moments que le Real a eu quand ils étaient menés à 0-1, d'ailleurs qui était très 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 bas. Mais le Real finit avec 20 tirs, un seul cadré c'est le penalty stoppé par Rajkovic, le penalty d'Asensio. Donc sur les ballons intérieurs comme ça de Ceballos, boum, cette passe à nouveau qui casse une ligne, elle est très bien mise à destination de Rodrigo, qui pour une fois dans une zone un petit peu plus axiale, même si c'est quand même un peu plus demi-espace que axe. Mais cette passe qui casse une ligne, Rodrigo en retrait rate totalement sa remise à destination de Kamavinga. Il faut la mettre là, dans sa course, dans, dans sa vraie zone, et il va la mettre beaucoup trop derrière elle va être juste derrière le, le pied de Kamavinga. Et bon, le milieu de terrain de Mallorca, ici, va pouvoir surgir, la récupérer. Ouais, c'est, c'était très, très difficile pour le Real de faire quoi que ce soit. Ils vont pourtant obtenir un pénalty grosse erreur de Rashkovic sur la sortie, Vinicius qui le provoque bien, c'était sur un long ballon de Rudiger par-dessus la défense, comme quoi il y avait des opportunités parfois pour du jeu un petit peu plus vertical, direct, Vinicius il part quand même de là, et réussit à prendre le dessus sur la dernière ligne de Mallorca, Penalty provoqué, totalement justifié, il touche le ballon avant, Rashkovic sort n'importe comment, mais il va aussi sortir le penalty de Marco Asensio, qui pour moi, même s'il avait été marqué, il aurait été à retirer, parce qu'il fait sa course en deux temps, mais vraiment... En prenant une pause, en revenant et puis ensuite en repartant alors que si je me trompe pas, si les règles n'ont pas changé, normalement ça doit être un mouvement fluide, ininterrompu. Même s'il y a des pauses, même s'il y a un arrêt, tu peux t'arrêter tant que tu es en train d'aller vers l'avant et que tu pas en train de t'arrêter pour repartir vers l'arrière, pour revenir ensuite vers l'avant. Bref, si vous voyez les images, pour moi, ce pénalty de Marco Asensio, il n'était pas valide quoi qu'il en soit, et il est stoppé par Rajkovic, qui fait un très très bel arrêt, évidemment à souligner. Peut-être que c'est allé un petit peu mieux pour le Real, quand Modric est rentré, Modric et Kroos, mais Modric, surtout, par ses déplacements typiquement là, il donne un petit ballon, il écarte sur le côté pour Carvajal, et ensuite, derrière, il va aller se projeter. Ce qui a beaucoup, beaucoup trop manqué au Real, dans ce milieu de terrain, Ceballos, Chouameni et Valverde à la base où tout le monde voulait toucher le ballon dans les pieds où Rodrigo aussi proposait pas beaucoup d'appels dans la profondeur ou dans l'axe, tout le monde voulait avoir le ballon dans les pieds, pas dans l'espace bah ici typiquement je trouve que Modric, après avoir donné hop, il fait sa course et il va aller se proposer dans l'espace interligné il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce 5-4-1 mais un gars comme Modric qui a la, l'intelligence de jeu, la clairvoyance et la qualité technique dans les petits périmètres peut en profiter là il est touché donc, par ce ballon de Dani Carvajal et derrière, il y a quelque chose de vraiment intéressant. En plus, derrière, il se met dans la position un peu classique. Voilà, euh, pivote de, de trois quarts et peut donner un petit ballon par-dessus la défense. Ça, c'est le, je sais pas, le truc classique qu'on voit dans le foot en ce moment depuis quelques années, à destination de Mariano Diaz qui est entré aussi. Mais bon, Mariano, est-ce que c'est vraiment encore un joueur de foot euh, Il ne réussit pas à reprendre ce ballon de la tête. Et c'était très, très difficile pour les Réals, même si Vinicius, lui a commencé en seconde période à faire de plus en plus de différences. Même là, face à Maffeo, il le mange totalement dans ce que Vinicius fait de mieux. Ses courses où il contourne le latéral avec sa conduite pied droit extérieur, je suis toujours impressionné par sa capacité à garder de la vitesse dans ce genre de mouvement. Mais derrière, il n'y a personne vraiment pour le reprendre. Et ouais, même s'il a fait de plus en plus mal, et on voit le Real Madrid qui s'est procuré beaucoup de corners sur ce genre de situation, 7 à 0 à la 70 e minute. Bon, le Real Madrid ne peut pas faire mieux. Et le Real Madrid s'incline finalement 1-0 contre Mallorca au grand dame de Carlo Ancelotti. Comme je le disais tout à l'heure, 20 tirs pour le Real à 4, 73,7% de possession. Mais pourquoi Pour un seul petit tir cadré, c'est donc ce penalty de Marco Asensio stoppé par Pedrag Rajkovic. Euh, 12 corners à 1 aussi. Mais ouais, un, un très mauvais match du Real. Un très très mauvais match du Real face à Major qui a joué avec ses armes. Qui du coup, bon, même si c'était très restrictif, a plutôt, plutôt fait son job. Et Monte, non, restait à la dixième place, ils avaient un petit, peu, un petit peu de différence. Et le Real, donc, deuxième défaite. En 5 matchs, 2 petites victoires sur les 5 dernières journées de Liga. Le Real qui reste à 5 points du Barça, qui affronte ce soir Séville et a l'opportunité de prendre 8 longueurs d'écart en tête de la Liga pour lancer cette phase retour. On joue la 20e journée de Liga. Ouais, euh, très très compliqué. Pour ce Real Madrid, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu le match, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez kiffé ce petit débrief, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, je retourne à mes affaires. Il y a Tottenham, Manchester City que je vais regarder à 17h30. Et ce soir, soit le derby de la Madonina, soit Barça-Séville. À voir, ça reste encore un petit peu Euh, en discussion dans ma tête. Peut-être dites-moi ce que vous préférez. Mais voilà, on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo dans quelques heures, j'espère. Prenez soin de vous et à bientôt. Bon dimanche. Bisous acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend hi i'm dori shafrier and along with kate spencer i host forever 35 a podcast about the things we do to take care of ourselves join us every wednesday with guests like author phoebe robinson chef samin nosrat actress busy phillips and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums.